0: 4月25日，绑匪再次约定在桃园取钱，最后仍然未现身。可此时的警方经过十多天的电话追踪，终于掌握绑匪的行踪了，开始抓人了啊！振奋人心的时候到了啊！然而啊，当晚警方提前到陈进兴家，正盘查陈进兴的妻子张素珍时，这眼尖的张素珍看到陈进兴正要走进家门，她便大声喊道，提醒对方双方。发生了枪战，陈静兴逃走了。哎呀，可惜呀、啊！而另一名主犯林春生那就更神奇了，他是提前窃听到警局内部的消息啊，在警方前去抓他的时候，早已经逃走了，并且在临走之前还潜回秘密租住的地方烧毁证据。也就是说，警方只抓到了共犯林志能、吴再培。以及陈进兴的妻子张素贞与小舅子张志辉。4月26日凌晨，警方迫于舆论压力公布案情。白冰冰上午举行记者会，请求全民一起救白小燕。这事的，他哪里知道？这白小燕此时已经在排水沟里躺了好多天了。时间跳转到两天后， 4月28日，白小燕的尸体被发现了。验尸发现，绑匪早在十天前就撕票了。在当天的电视采访中，这位孤苦无依的母亲说了一句：“我孤儿寡母，你们不能那样欺负我。”一时引爆舆论。可悲的是，白小燕尸体被发现当天，各路新闻媒体蜂拥而至，他们拍摄现场照片和裸露的尸体照片。媒体这下再也没有后顾之忧，终于可以大展拳脚了。于是，他们公开报道多日以来的追踪成果。电视台、自立早报、中国时报，甚至不顾被害人隐私与人权，刊登出被害人惨遭凌辱、死状凄惨的裸露照片，引起一片哗然。由此的白小燕尸体被发现后，群情激愤，台湾当局声望大跌。近九成的民众担心家人的安危，担忧子女被绑架，对台湾的治安充满失望。5月2日开始，台湾连续爆发大规模的群众游行示威， 5万民众走上街头游行静坐。重压之下，台湾最高领导人李登辉不得不同意撤换阁魁，撤换各局各部门的官员。当时任政务委员的马英九发表不知为何而战声明。为白案负责，辞去一切公职，转入正大任法律系专任副教授。同时呢，行政院院长连震也下台。事后的警署署长姚高桥说：“警方内部电话通讯被绑匪窃,窃听，是此次行动的最大败笔。”为什么说是最大败笔呀、啊？这陈进兴等人利用窃听机轻松获取了警方内部通话，同时用盗考机拨打勒索电话。事后，警方透露，陈进兴前后一共变更使用了15支的随身电话线路，因此呢，警方一直无法追踪到陈进兴的电话信号来源。同时呢，警察内部也出现了纷争。从4月30日开始，除0414专案小组外，又加入了宪兵队及调查局等办案单位。也就是说呀，每个单位都想争头等功，于是啊。彼此掌握的线索，哎，都不告诉对方，各自单打独斗。甚至呢，为了得到对方掌握的信息，警察内部还相互窃听。你能想象吗？这绑匪在窃听警察，而警察呢，他不仅追踪不到绑匪的电话信号源，还在相互窃听。哎、这在电影里边才能见到的情景吧？八月十九日，警方终于得知林春生和高天明的行踪，并在台北市五常街一警察宿舍内击毙林春生。可惜了，没有找到高天明。据说这是警方第一次出动维安特勤队，也是出动警力最多的一次。当然了，这更是一次前所未有的电视台直播枪战的行动。事后，据现场群众爆料啊。案发后，匆忙赶来的现场的警察很多根本就没有枪支弹药，同时呢，现场缺乏统一指挥调度，一片混乱，这才导致高天明顺利逃走。可随即呢，两天之后，在陈进兴和高天明依然在逃的情况下，警方竟然公布白小燕案结案，这引起一片质疑。不过幸好的是，在11月17日，高天明去北头风月场所被警方包围后自杀身亡了。很快的， 1 0月18日中午，漏网的陈进兴闯入当时南非驻台武官卓茂奇家中，绑架其一家五口人做人质，并且声称自己受到司法迫害，所以他提出了要求国际媒体采访、会见妻子张素珍和检察官张振兴等条件。因英文《中国邮政报》记者包杰生与卓茂奇熟识，于是被邀请电话采访陈进兴。随后呢，台北市刑警大队队长侯友谊也到了。可是呢，在此过程中，特勤队员潜入厨房和浴室，双方发生了枪战。精神极度紧张的陈进兴误伤了卓茂奇和他22岁的女儿梅兰妮。为救伤者，侯友谊也进入室内与陈进兴谈判。最后，陈进兴同意释放伤者。然而呀，被救出的陈茂奇和梅兰妮却被一群记者给包围了大批的记者不顾身上两人挂伤，拼命拍照采访。这救护车也因为大批围观的人群，迟迟无法到达现场。那在场的记者都忙着纠缠采访者时，这《联合报》的采访中心却有了新动作。这时，主跑外交新闻的记者张宗志透过电视直播看到啊，这陈进兴还在南非大使馆武官的家里，于是灵机一动，拿起电话打到了卓茂奇家中。短暂的电话铃声响起后，屋内的陈进兴接起电话。于是呢，联合报的电话采访正式开始。可是这通电话长达两个多小时，一直持续到半夜十二点。直到张宗志把所有的问题都问完了，这双方所有该说的都说尽了，张宗志仍然不愿挂断电话，因为电话一旦挂断，那就有可能被其他媒体打进来，那么明天的新闻便无法拿到独家采访了。后来啊，又经过商讨，联合报决定了把新闻送给与自己没有竞争的台式。就这样呢，十九日凌晨二十二分，电话被台式打进来，主播尚文开始嘿电话采访陈进兴啊。透过电视，陈进兴的声音第一次出现在所有的观众耳中。同时呢，一个个问题被做成小纸条送上主播台，直到两个小时之后，实在是无话可问，这代中人才不得不挂断电话。而后呢，陆续有中视、东森、超市等媒体进行采访。陈进兴在电话中侃侃而谈呢，大聊自己作案以来的心路历程，并试图将自己英雄化。而媒体呢，为了更大限度的占用电话线路，以防被其他媒体抢到线路，无所不用其极，甚至有的主播已经无话可问了啊，只能随口闲聊，比如问问陈进兴啊，你什么时候自杀呀？啊，甚至直接在电话中让陈进兴唱《两只老虎》，哎，给孩子听。在陈进兴接受采访的近八个小时内，警方根本无法与陈进兴沟通上。直到早上五点多，侯友谊决定了不再放任陈进兴接受电话采访。他在门口向内喊话：“啊，进仔，你是要干什么了？你是要跟我们警察讲，还是要跟记者讲了？你跟记者讲没有用，要跟我讲才有用啊！”啊！你跟那些记者谈，什么事也谈不成的。陈进兴回答呀：“我气得要死，要骂给这些记者听，骂给全世界听。”随后的陈进兴切断与记者的通话啊。这侯友谊打进电话来沟通，经陈进兴要求啊，检察官与陈进兴进行电话笔录。此时已经是早上七点了，上午十点笔录结束。于是呢，警方又将陈进兴的妻子张素珍从看守所带到现场进行亲情公示。经过谈判，张素珍进入室内与陈进兴会面。作为回报，陈进兴同意了释放只有七个月大的男婴。随后，陈进兴又回复：“我考虑在下午四点选择自杀或投降，请大家不要再来打扰我，让我冷静思考。”下午两点，陈进兴的岳母带着陈进兴的两个孩子进入别墅与陈进兴相聚，半个小时之后又离开。两点半，民进党律师谢长廷表示为陈进兴及其家人辩护。由此进入屋内，双方谈判之后，陈进兴释放12岁的小女孩克里斯汀。下午5点四十分，陈进兴通过张素珍给警方传话，打算是弃械投降。但是夫妻俩还想单独的相处一会儿，警方同意。十九日晚上七点五十四分，陈进兴终于释放最后一个人质安妮，并在警方的押送下踏出了别墅。这时，在外边等待许久的媒体终于等来了这一刻，现场的闪光灯那是咔咔大作。陈进兴看了四周一眼，一言不发，随即坐上警车离开。由此啊，长达多日的劫持事件终于结束了。在陈进兴自首之后交代啊，他在逃亡期间还陆续犯下了至少十九件的性侵案和多起绑架勒索案，具体太多了。嗯，但是就白小燕这起案件是当时引起的轰动最大的啊，其他案件啊，上文就先不说了。好，咱们继续说这个案件啊，在1998年12月24日，台湾最高法院判处陈静兴死刑，于1999年10月6日执行枪决，至此白小燕案件终于落下帷幕。就是这么一起刑事绑架案，愈演愈烈。当时啊，民进党抓住白小燕案批评国民党执政无能，这民众对国民党的信心下降。国民党主席李登辉撤换当局各部门的官员。当时呢，时任台湾行政院政务委员的马英九辞去公职，离开台湾政坛。还有行政院的院长连战也下台。白小燕的遗案当中，这部分媒体过度炒作，曝光命案细节。比如在电视、报纸上报道陈敬兴的犯罪手法细节，还刊登白小燕的裸照和尸体照片，不仅给白冰冰母女造成二次伤害，也更加的加重了民众的恐慌。啊、类似的场景还出现在2010年8月23日，那天一辆载有22名香港游客的旅游大巴在菲律宾马尼拉龙塔广场被劫持了。事件发生之后。正当警察解救人质，气氛紧张之时，众多媒体却从龙塔广场不断发回现场报道及直播。过了很久，人们才终于醒悟过来：这绑匪劫持,持的旅游大巴里就有一台电视机啊，随时可以看到外界的信息。可是这一切为时已晚，因为警方的行动路线全部被电视媒体曝光了。果不其然呢，不久之后，大巴车内便传来枪声。这两案何其相似！记者手中的话筒就仿佛是一把把尖刀，刀刀捅向受害者。而这一切呢，还都打着为了真相的名义，恶心呐、啊！也正是由此啊，白小燕暗中媒体的表现，成为日后台湾新闻媒体伦理标准的负面教材。而白冰冰却足足用了八年的时间，才渐渐走出失去女儿的痛苦与阴影。这期间呢，白冰冰她疯狂的迷恋关洛阴，这是一种民间法术，传言能通灵到阴间与死者相见。为了见到白小燕，这白冰冰请过很多巫婆、神棍，被骗了好几百万。同时呢，为了再生一个孩子，已经四十多岁的白冰冰开始一次次的尝试试管婴儿，但是却迎来一次次的失败。我心里很急啊，因为年纪大了。再生不出来就来不及了，但是卵子从剩下的五颗到四颗、三颗，直到第十五次的时候，一颗也没有了，真的做到了月经都干了，提早的更年期。这是白冰冰在后来的一次采访中说的。而当初的那些记者呢？他们拿到独家的媒体而趾高气昂，光环加深，漏掉新闻的记者。垂头丧气、愁眉苦脸，对于他们来说，拿到一手的新闻比人命更重要。这是属于他们的荣耀。随后啊，他们会顶起这身荣耀，继续的赶赴下一个热点事件。媒体是嗜血的，这是当初曾亲身经历白小燕案的一个记者写的一句话。关于这句话，或许他最有感触。